0: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse. Heute gehen wir der Frage nach, wie schreibt man einen Reiseführer, ohne dass er öde und ausschweifend wird. Andreas Fritsch von der Yacht hat es geschafft, ein Buch zu schreiben, das einem so starkes Fernweh besser Segelweh bereitet, dass man ganz vergisst, dass man eigentlich nur einen Charterführer vor sich liegen hat. Und zwar Griechenland Ionisches Meer. Andreas, die Charterführer, die ich noch aus den 90ern kenne, sind stinklangweilige Sachbücher. Du hast das irgendwie neu verpackt. Musste da mal alles neu gemacht werden und besser gemacht werden?
1: Ja, danke für die Blumen vorweg. <lacht> ja, das ist, das ist in der Tat so gewesen, dass ich den Job bei der Yacht als Ressortleiter für Reise lange schon gemacht habe und auch das Problem hatte, dass es eigentlich, ich habe es dann immer das Buchtentelefonbuch genannt, dass die so ein bisschen langweilig zu lesen waren. Und dass die auch sehr groß und schwer waren. Und wenn man auf die Charterschiffe gekommen ist, lag er dann ja auch oft in Englisch. Ja. Und äh, ich habe immer wieder Leute getroffen, hab, die dann Probleme hatten, das zu lesen. Mhm. Und damit das ein bisschen besser konsumierbar wird und man auch vielleicht sagt: Okay, ich kann als Charterkunde, der jetzt nicht da jahrelang rumfährt, muss ich nicht unbedingt für 89, 90 ein Buch kaufen, sondern es sollte ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner, ein bisschen lesefreundlicher sein. Mhm. Ähm, habe ich dieses Charterkonzept entwickelt vor, ja, ist schon. Bisschen her, das, glaub ich glaube, jetzt die vierte Auflage mhm, schon. Ja, ja und das war die Idee einfach, dass man das konsumierbarer macht, dass man das auch an die Bedürfnisse der Charterer, die einfach sagen, ja, ich habe ja einen Radius von ein zwei Wochen und ich will natürlich nur die Highlights. Ja, 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 klar. Man will ja nicht man sich jeden Hafen beschreiben,
0: wie das früher in den Büchern war, ne?
1: Genau, du hast keine Lust, Misserfolge zu erleben.
0: Genau, das ist es ja. Und du arbeitest in dem Buch mit Inselsteckbriefen, historischen Hintergründen, Landgängen, Restaurantführern, Tipps zu Wasserfällen und was es alles gibt. Wo ich schon überlege, könnte man das Buch nicht sogar auch als Landratte benutzen, also als klassischen Reiseführer?
1: <lacht> ja, könnte man wohl schon, ja. Ähm, das war natürlich auch die Idee, man das, dass das Revier nicht aufhört, wenn man im Hafen angekommen ist, mhm. sondern dass die Inseln ja auch ein Hinterland haben. Und ich finde das immer super toll in Griechenland. Also was ich in Griechenland liebe, ist zum Beispiel Mopeds mieten. Ja. Also du kannst ja in, keinem, in jedem Hafen, wo du ankommst, steht so eine Armada von 50 Mopeds. Ja, vor allem für gehst 20 und, ja. Genau, drückst den irgendwie 20 Euro in die Hand, steigst auf eine mal mäßig, mal schlecht, mal gut gewartete Möhre drauf und knatterst über die Insel. Ja, Traum. In äh, ehrlicherweise Shorts und T-Shirts hm, und vielleicht noch einen Helm. Helm, vielleicht aber auch nicht. Genau. <lacht> Das ist so ein bisschen, das ist auch so, eine, ja, so, ein, so ein bisschen Freiheitsgefühl, ich weiß ja, nicht, total. ob das irgendwie so, das ist einfach, macht Spaß, ist lustig und äh, ist auch typisch griechisch. Ja. Man muss ein bisschen vorsichtig um die Ecken fahren, weil da manchmal eine Kuh oder ein Schaf oder eine Ziege steht. Ja, <lacht> ja. sonst. Das, das gehört irgendwie für mich dazu. Also Griechenland ist ja ähm,
0: fast so, ein, so am, es liegt ja am letzten östlichen Zipfel Europas und ist so ein bisschen vergessen irgendwie, das hat sich nie so industriell an vielen Gegenden entwickelt wie der Rest unseres Kontinents und das ist genau das, was Griechenland eigentlich ausmacht und deshalb hast du wahrscheinlich auch diesen Reiseführer geschrieben oder Charterführer. Ja,
1: herrlich, ne? Also ich finde das einfach ja. so, in Griechenland hat man das Gefühl gehen die Uhren einfach langsamer, mhm. so marina mit und Bojenfelder für teures Geld, wo man abgebüßt. Ja, wie in Kroatien zum Beispiel. Genau, das gibt's da halt nicht und das ja. ist den, den Griechen auch egal. Man bezahlt ja auch wirklich oft, dass ich war jetzt letztes Jahr wieder unterwegs in Griechenland, wirklich, du kriegst Hafenrechnungen von 2,48 Euro für eine 45-Fußjacht. Und sagst, wie ist sowas noch möglich? Aber das liegt einfach daran, dass die Häfen zum Teil nach den Gebührensätzen für die Fischer abrechnen. Und die Griechen sagen so, die, die, die Charterer sind ja auch nur Seefahrer, insofern, warum sollen wir die jetzt benachteiligen? okay, jetzt gibt es Strom und Wasser, jetzt kostet es auch mal 10 oder 20 Euro in manchen Häfen. Aber du kannst es immer noch erleben, im Ionischen Meer auch, dass du wirklich mhm. gar kein Hafengeld bezahlst oder eben so eine, so eine abstrusen Summe. Ja. Und das finde ich einfach sympathisch. Ja, total,
0: total. Das ist ja auch, ich behaupte, einzigartig.
1: Ja, im Mittelmeer ist es wirklich mittlerweile einzigartig.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass Griechenland ähm, kein Geheimtipp mehr ist, sondern noch so ein bisschen überschwemmt wird, vor allem von Charterjachten. Wie nimmst du das mit? Wie hat sich das in den letzten 25 Jahren so verändert?
1: Ja, es ist extrem angestiegen. Also ist, Gerade das Ionische Meer, muss man sagen. Es war das erste Revier, wo ich in Griechenland gesegelt bin. Und später bin ich dann erst so in die Ägäis gewechselt. Mittlerweile bin ich fast mehr in der Ägäis unterwegs. Ähm, da geht es noch. Im Ionischen Meer ist es schon sehr voll geworden. Gerade weil diese ja. Flottillen auf dem Vormarsch sind seit vielen mhm. Jahren wo dann so 10, 15 Schiffe von holländischen Anbietern, von englischen Anbietern. Die Deutschen sind da eigentlich gar nicht so doll hinterher. Es sind viele andere Nationen in Europa, die das ganz toll finden. Mhm. Ja, und dadurch sind dann manchmal die Häfen, also Fiskado oder so, wirklich so, die, die Häfen, die wirklich malerisch sind, sind die dann auch manchmal auf einen Schlag voll. Und das ist ja. leider ein bisschen zu viel geworden. Aber das ist ja in Kroatien auch so. und man ja. muss sagen, schad, Segeln ist als Urlaubsform in den letzten Jahren, gerade in der Covid-Zeit nochmal richtig, hat einen Boom bekommen, ist weiterentdeckt worden mhm. und da fahren jetzt viele Leute draußen rum, die eigentlich auch gar keine Segler sind, sondern die sind Wassertouristen.
0: Mhm.
1: Das ist, gehört irgendwie dazu und dem kann man sich, glaube ich, in keinem Revier der Welt im Moment mehr entziehen.
0: Ja, das geht zum Beispiel bei ähm, Wohnmobilen genauso. Ja, Du kriegst keine Campingplätze mehr, es ist halt alles überfüllt. Ja, also überfüllt
1: in dem Sinne, dass man keinen Platz bekommt und abgewiesen wird, gibt es eigentlich nicht. Also es gibt ja so viele Buchten im Ionischen Meer in den mhm. Inseln, dass man eigentlich immer irgendwo einen Platz noch findet. Ne? Aber wenn man halt mhm. den einen Platz vor der Taverne haben will, genau. dann ist es halt manchmal muss man ein bisschen früher kommen.
0: Wie empfindest du die Umweltzerstörung? Also ich weiß, dass es in Griechenland immer noch ganz viele Delfine gibt, Schildkröten gibt, aber deren Bestand geht eben auch zurück. Und dann gibt es das Problem mit, mit Seegras beim Ankern und so. Wie nimmst du das wahr? Und was wird dagegen gemacht?
1: Ja, leider natürlich in Griechenland gerade nicht genug. Es gibt also andere Reviere, die da mehr tun, mhm. was mit der ja, ein bisschen maroden Infrastruktur zu tun hat. Aber es ist tatsächlich so, in dem Buch ist auch ein Interview drin mit einem Naturschützer von einer mhm. NGO, die da sich für die Delfine ähm, Engagiert Und da war ich auch ein Interview mit ihm gemacht. Im abrakischen genau. das Aber drauf. generell muss man leider sagen, ist also die Zahl der Delfine dort rückläufig. Das Problem ist die Überfischung. Die finden also zum Teil einfach keine Nahrung. Es ist auch nicht ganz klar, ob die wirklich, ob die sterben oder ob die einfach abwandern in Bereiche, wo mehr Fisch ist. Und ähm, ja, die Fischfarmen kommen dann auch so ein bisschen dazu. Also das Problem ist da. Die Überfischung und die Delfine werden ein bisschen weniger. Die Schildkröten sind, glaube ich, relativ stabil. Aber was ich sehr angenehm finde, als ich das erste Mal vor 25 Jahren in Griechenland gesegelt bin, schwamm in den Hafenbecken eigentlich irrsinnig viel Plastikmüll und Dreck. Und wirklich, also mhm. auch die Leute haben, die Fischer haben viel Müll einfach über Bord entsorgt. Das ist wirklich vorbei. Also, man muss sagen, dass die Buchten, mhm. die Strände und die Häfen eigentlich sauberer sind als vor, vor 20 Jahren. ja. Gleichzeitig ist wahrscheinlich die Wasserqualität
0: echt schlecht geworden. Und es ist fast nicht zu verstehen, warum wir es, also ich wohne ja in Kiel an der Ostsee nicht schaffen, warum es im Mittelmeer nicht geschafft wird, vernünftige Fischfangquoten einzuführen, dass eben diese Überfischung aufhört. Denn es ist doch auch für die Fischer klar zu sehen, das ist endlich. Ja, also jetzt noch ein, um, sagen wir mal, ein, zwei Jahrzehnte. Und dann macht Fischfang sicherlich keinen Sinn mehr, weil es einfach keinen Fisch mehr gibt außer auf höchster See, also irgendwo
1: ganz weit draußen. Ja, also ich habe mal mit einem ähm, Österreicher, der ein Buch, ein, ein sehr schönes Buch äh, über Fischer in der Ägäis gemacht hat, gesprochen, genau über das Thema. Und der hat mit den Fischern gesprochen, die sind ja auch immer mehr auf dem Rückzug. Also man sieht ja immer seltener diese kleinen Holzkaikis, mit denen die rausfahren ja. und täglich die kleine Fischerei. Diese Fischerei ist ja auch gar nicht das Problem. Das Problem ist die große mhm. Netzfischerei, die illegale Fischerei mit zu kleinen Netzabständen und so weiter. Und ähm, ja, das Problem ist wirklich, dass die illegale Fischerei einfach nicht kontrolliert wird. Dass Die, die kommen ja aus allen Herren Ländern da hingefahren und versuchen, Thunfisch, Schwertfisch, alles, mhm. was es da so gibt, wegzufangen. Und dabei geht halt viel anderes kaputt. Auch Langleinfischerei, wo dann die, ähm, die Schildkröten sich drin verfangen. Ja. Das ja. sind natürlich Probleme, die, wenn das umgesetzt würde, was alles verordnet ist, wäre schon ein guter Anfang. Aber es bräuchte sicherlich auch mehr Schutzgebiete, die wirklich... Mhm. Also die auch wirklich dann kontrolliert werden, vor allem die Fischerei. Das Ankern und ja. äh, klar, die Seegraswiesen sind natürlich auch ein Thema, das wissen wir alle. Das sind die, die Seegraswiesen sind die, die Orte, wo die Fische ihren Laich ablegen und wo einfach die wichtig sind als Kinderstube ja. für den Nachwuchs. Und ähm, die kann man durch Bolienfelder schützen, das ist das eine. Finden die Segler natürlich nicht so toll. Deswegen ist meine Bitte immer, das steht auch in dem Buch drin, dass man möglichst versucht auf ähm, hell türkisen Sandgrund zu ankern. Und den Anker, wenn es geht, nicht in ein, mhm. ein Seegrasfeld zu werfen. Weil die das ist Posidonia-Seegras ähm, wächst mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Jahr. Das heißt, also wenn man da eine Schneise ja. von 30, 40, 50 cm reinzieht und wenn man den Anker richtig brutal durch das Gras durchzieht, dann ist das schnell mal mehrere Meter eine Schneise, die man da reinhaut. Dauert das Jahre, bis die wieder mhm. zuwächst. Deswegen ist die Bitte an die Leute, legt die Anker auf die Sandflächen.
0: Wie weit siehst du so ein Umweltbewusstsein bei den Seglern um dich herum, wenn du also unten segelst, zu Charters warst oder du bist auf einem Boot unterwegs, wie weit verstehen das die Leute oder wie weit ist es denen egal? Was hast du da für ein Gefühl?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, ich ist, glaube ich, allgemein viel besser geworden. Aber mhm. es gibt immer noch so Fälle, das kann ich jetzt in Griechenland nicht so sagen, aber in Kroatien zum Beispiel habe ich das schon öfter erlebt, dass, dass wenn du schnorcheln gehst, an einem Platz, wo viel geankert wird, dass du dann ja, doch schon Müll siehst, da unten am Grund, der von den Seglern stammt. Und ich bin mit einer ähm, Dame aus Kroatien befreundet, die im Kornaten-Nationalpark, die ist so Apnoe-Diverin, die holt mhm. jedes Jahr vor ihrer in ihrer Bucht, wo sie wohnt, auf der Insel, ähm, taucht sie und holt den Müll hoch. Und das sind dann teilweise jedes Jahr so 10, 12 Säcke voll mit Bierdosen, äh ja, manche Sachen sind auch wirklich versehentlich runtergefallen, das sieht man und die lagen dann zu tief, dass die Leute sie selber hochholen konnten. Aber es ist halt auch Müll dabei, der offensichtlich entweder aus Unachtsamkeit oder aus, aus einfach mit Absicht rübergeworfen wurde und das geht natürlich nicht. Mhm. Aber ich glaube allgemein ist es schon wirklich besser geworden.
0: Ja, ich bin ja gerade auf Bali, ich weiß, es wird mir viel Neid entgegenfliegen, aber wir haben gerade einen Spaziergang gemacht hier. An der Westküste bin ich gerade und da sieht man halt immer, wie hoch die Flut geht am Strand, weil genau da liegt dann ein Plastik, Plastikteppich ja. entlang und das ist echt katastrophal. Und ich war vor vielen Jahren schon mal hier, da war das schon so und ich dachte, es hätte eigentlich besser werden müssen, aber das ist leider nicht der Fall.
1: Ist in der Ägäis, ist das extrem, weil ähm, mhm. da gibt es ja Inseln, die eine Meltemi-zugewandte Seite haben, also die, die Luftseiten praktisch, wo eigentlich mhm. auch das ganze Jahr dann Wind draufsteht. Und wenn man da mal reinfährt, mhm. in einer der wenigen Phasen, wo da kein Wind steht, ist man wirklich auch erschüttert, was da angetrieben wird. Weil da sind dann oft keine Hotels, keine Bars oder keine Strände, weil mhm. da eben Seegang ankommt, deswegen will da keiner am Strand sein. Und deswegen werden die Strände auch fast nie sauber gemacht. Und das habe ich dann also auch schon erlebt, dass da teilweise hüfthoch, der Plastikmüll liegt und du gar nicht an Land kannst. Ach, das, ist Wahnsinn, das ist wirklich schlimm, aber wenn du dann so da durchgehst und das mal so ein bisschen dir anguckst, merkst du, oh, da ist alles drin. es ist also wirklich mhm. von der Zahnbürste, über das Feuerzeug, über die Badelatsche, über ähm, Fischereizubehör. Mhm. Mhm. Das ist wirklich einfach alles. Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und ja. ähm, das ist einfach so die sowas fällt von Schiffen runter, sowas wird vom Wind weggeweht, manche Inseln haben schlechte Müllabfuhr, dann schmeißen es vielleicht sogar noch die Leute selber rein. Mhm. Da muss ein um Umdenken unbedingt stattfinden. Ne? Ja,
0: ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eben auch eine ganze Menge Schurkenstaaten gibt, die Anrainer des Mittelmeers sind. Äh, ich bin im März den Nil runtergepaddelt und äh, da leben 100 Millionen Menschen entlang des Nils in Ägypten
1: mhm.
0: und da gibt es kein Müllsystem. Und die schmeißen alles in den Fluss, alles. Ja, also alle Fäkalien, aller Plastikmüll, alles geht in den Fluss, treibt ihn runter und ergießt sich dann im Mittelmeer, 25 Prozent allen Mülls im Mittelmeer kommt aus dem Nil. Das treibt dann natürlich bis hoch nach Griechenland. Ja, das verteilt sich überall und, und vieles bleibt dann natürlich auch auf dem Boden liegen und es passiert eben nichts. Und wenn wir in Deutschland Plastikstrohhalme verbieten, dann ist das ein, ein solcher Witz. Dann glauben die Leute, es würde was passieren, es passiert im Grunde gar nichts. Ja, wir haben in Deutschland kein Plastikstrohhalmproblem, wir haben ein weltweites, ein globales, allumfassendes Plastikproblem und wir greifen es nicht an und ja. boah, ich, ich darf mit dem Thema gar nicht anfangen, ich, ich merke nicht. kann mich da sehr schnell reinsteigen <lacht> und denke so, wie, wie blöd sind wir Menschen, Ja, wie blöd sind wir, dass ja, ja. wir diesen Planeten so kaputt machen. Ja. Ja. das ist so. Wir machen einen harten Sprung vom immer noch wunderschönen Ionischen Meer. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also ja. Ja, weiterhin springen wir nach Düsseldorf zur Boot, die quasi vor der Haustür steht. Und wir haben im Vorgespräch schon gesagt, kein Mensch weiß, was uns auf der Boot nach zwei Jahren Pandemie erwartet. Was glaubst du denn, was uns erwartet auf
1: der größten Segelmesse der Welt? Ja, es ist halt so ein bisschen so, dass ähm, die zwei Jahre, die sie jetzt nicht stattgefunden hat, natürlich einige Firmen auch gelernt haben, weil es auch einen Wassersportboom gab dass es vielleicht auch ohne Messe geht. Das war ja immer, das ist ja. natürlich das, was die Messebetreiber alle fürchten. Man geht zwei Jahre nicht hin, merkt aber, hupsala, mein Umsatz ist ja gar nicht runtergegangen. Und das kann bei einigen Werften und bei einigen Charterfirmen schon der Fall gewesen sein, dass die gesagt haben, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr. Und bei vielen Ausstellern ist natürlich der Druck in den ersten, gerade am ersten Wochenende oder in den ersten drei, vier Tagen, dass den Umsatz, den man, also das Geld, das man ausgegeben hat für die Messe, muss ja auch wieder reinkommen, ne? Das ist natürlich so ein bisschen so ein Druck auch immer schon gewesen. Das hat man schon auch von Ausstellern über die Jahre gehört. Man darf gespannt sein, ob das äh, Spuren hinterlässt und die Hallen etwas äh, löchriger besetzt sind. Man hört schon so von der einen oder anderen Absage, aber es kann natürlich auch sein, dass die Leute sich das jetzt mal ein Jahr angucken und dann sehen wir weiter. Aber auf jeden Fall sind wir alle sehr gespannt und freuen uns darauf, dass wir mal wieder überhaupt auf eine große Messe kommen, wieder neue Schiffe sehen wieder die, ja. die Branche treffen, die Leute treffen und man sich vielleicht auch Ausrüstungsteile einfach angucken kann. Ja, klar ist irgendwie Online-Shoppen für Ersatz-, für Ausrüstungsteile irgendwie allgegenwärtig, aber es ist ja doch noch was anderes, die Sachen mal in die Hand zu nehmen, auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ein Gefühl zu kriegen, wie groß, wie wertig fühlt sich das an, wie schwer ist das mhm. Mhm. und sowas halt. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig auch schon vor Corona haben wir diskutiert, macht so eine große Messe noch Sinn? Also ist das noch zeitgemäß? ist das noch ökologisch? Also wie viele Menschen reisen wie weit auf diese Messe? Und es gab schon ganz viele Diskussionen vor Corona und jetzt plötzlich gab es tatsächlich eine Zeit ohne Messe und man hat gesehen, wie es ist. Und für mich ist es so, ja, die Boot ist halt, ein, das ist ja wie ein Klassentreffen. Man trifft Leute, die ich seit 30 Jahren aus dem Berufsleben kenne. Hm. Und mir hat es sehr gefehlt. Und nun bin ich leider dieses Jahr wegen Bali nicht dabei, weil es irgendwie dann sich auch bei mir rausgeschlichen hat über die Zeit aber dennoch halte ich solche Messen weiterhin für unbedingt nötig und wichtig. Und das scheint dir auch
1: ähnlich zu gehen, oder? Ja, ich bin ja nun auch Teil der Branche und ich glaube für die Branche ist es wichtig, weil du natürlich ja. auch auf innerhalb kürzester Zeit und auf kleinsten Raum so viele Leute triffst, die du ansonsten alle irgendwie kompliziert einzeltreffen oder zusammen telefonieren müsstest, ganz viele Abkürzungen kannst du nehmen, kannst mal eben mit dem sprechen. Manchmal läuft dir jemand über den Weg, du siehst den, hältst du an, sprichst mit den zehn Minuten und hast irgendwie vier, fünf wichtige Sachen mitgenommen für die nächste Geschichte, ja. für ein Buchprojekt, für die nächste Reise. Und dafür, also ich glaube, für die Leute, die in der Branche arbeiten, ist die Messe super wichtig. Mhm. Und für die Zuschauer, die müssen es halt selber entscheiden, für das, was der Einzelne will. Ne? Also will er sich ein Schiff angucken, will er eine Reise buchen, will er ein Ausrüstungsteil kaufen. Also ich glaube so, ich bin ja auch Eigner, habe ein eigenes Schiff. Für mich ist das wichtig, diesen Ausrüstungsteil, die man in der Hand gehabt zu haben, bevor ich was kaufe.
0: Genau, für Typen wie dich und mich ist das halt eine, eine Mischung. Ne? Wir gehen da beruflich hin, aber natürlich auch, weil wir einfach Segler sind und uns interessieren, was es an Neuigkeiten gibt, an an neuen Auswüchsen manchmal auch die Technik, wo man <lacht> denkt, mein Gott, wo soll das noch hinführen? Also irgendwann reicht es ja auch. Irgendwann bin ich
1: ausgestattet. Genau, bei manchen Booten fragt man sich dann doch so, ja, 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 das ist, ist so, das stimmt. Aber natürlich, ja. was ich, also seit ich Kind bin, bin ich oft mit meinen Eltern auch zu Boot gegangen. Mhm. Natürlich hatte ich auch diesen Wow-Faktor der, der großen Yachten. Also ganz ehrlich, ich gehe immer noch gerne durch die Mega-Yachthallen und steige dann mal Klar. auf eine von diesen Balustraden hoch und gucke auf diese Millionärsjachten runter und finde das einfach toll, weil die kriegst du ansonsten ja in deinem Leben einfach nicht zu sehen. Nee. Natürlich kommst du da nicht drauf als Zuschauer, aber ja, ist schon, ist schon spannend und beeindruckend.
0: Finde ich auch immer wieder und ich ähm, freue mich dann aber immer wahnsinnig auf die großen Messen, also vor allem natürlich dann eben in dem Fall auf die Boot, bin dann aber auch immer wieder froh, wenn sie vorbei ist. Das ist ja doch wahnsinnig anstrengend. Ja, und danach ist man oft krank. Ja, das kommt noch dazu. Das war vor Corona übrigens auch schon so. Ja, ja. das war Also
1: eigentlich ist man ohne Schnupfen hingefahren und äh, mit Schnupfen zurückgekommen. Aber das ist natürlich ja. jetzt nicht mehr so bedrohlich wie in der Corona-Zeit. Also.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir machen einen letzten kleinen Sprung und zwar auf deine Yacht. Du hast eine Yacht in der Schlei liegen. Ja, Yacht ist ein großes Wort. <lacht> ja, ich weiß. Äh, ab wann ist es eine Yacht und wann ist es nur ein Segelboot? Ne?
1: Ähm, ja, also ich... ja, ich wie eine... du es mir? Ja, ganz schwierig. Also ich, hab, ich würde sagen, ich habe ein, hab ein Boot. Das ist eine, eine Grinde, das ist ein dänischer Spitzgatter aus den 70ern. Meine ist jetzt Baujahr 80. Also es ist ein altes Schiff, es ist ein GFK-Klassiker sozusagen. Und ja, es ist natürlich keine Stehhöhe und die Toilette ist so, wie das halt früher dann war, hinter so einer Schiebetür im Salon abgetrennt und es ist alles ein bisschen einfacher so. Aber ich habe tatsächlich über meine Jahre, die ich geschartet habe, mhm. ich bin ja irgendwie durch, durch die ganze Welt gekommen und im Chartermarkt ist man halt oft mit 40 Fuß plus unterwegs mhm, ja. und ich habe tatsächlich einfach festgestellt, der Segelspaß wird nicht größer, weil das Boot größer wird. Man denkt dann immer so, ja, größeres Schiff irgendwie angenehmer, toller, besser. Ist halt nicht so. Ich steuere wahnsinnig gerne mit der Pinne. Ich finde, Radsteuerung ist zwar, ja. hat, hat ihre Berechtigung, aber ich fahre gerne mit der Pinne. Und man hat ein sehr direktes Gefühl fürs Boot. Es geht, natürlich geht es, wenn Welle und viel Wind ist, ist es natürlich viel mehr Bewegung im Schiff und es wird anstrengender, ist dann auch eher sportlicher. Und natürlich ja. ist dann eine 45-Fuß-Jacht, also ich fahre auch nicht gerne bei acht Windstärken äh, durch einen großen Belt. Aber ja, klar, mit einer 45er wird es noch machen. Ne? Ist, dann auch ja. nicht so, ist dann natürlich auch nasser und so aber für mich war immer schon so, kleine Boote sind irgendwie ein Reiz. Ich bin viel wie Jolle gesegelt, auch Laser und so. Mhm. Und irgendwie gehört das für mich dazu, dass man das Boot auch spürt. Und das ist, je größer das Boot wird, umso weniger spürt man das eigentlich. Mhm. Insofern kann ich den Leuten nur empfehlen, kleine Boote nicht irgendwie aus dem Auge zu lassen. Ja, vor allem, es ist ja
0: auch eine Kostenfrage. Ne? Ich habe zwei ja. Jahre auf einer 27 fuß -Yacht im Mittelmeer gelebt ah. und... Hab dieses Boot über alles geliebt, weil ich eben auch alles an diesem Boot kannte und mhm. es sogar mit einem sehr, sehr schlechten Pinnen-Autopiloten nur mit meinem Körpergewicht steuern konnte. Also das kennt man dann halt irgendwann so gut, so ein kleines Boot, und das kannst du mit einem großen Boot gar nicht hinkriegen. Und deshalb appelliere ich auch immer wieder, weg von den 40 fuß -Booten, weg von den Katamaranen, holt euch kleine Dinger und genießt es, auf diesen kleinen Booten zu leben. Und gerade in so Gebieten wie in der Schlei, äh, wo dein Boot liegt, ja, schöner wird es nicht mehr
1: auf der Welt als bei uns an der Ostsee. Ja, also muss man sagen, das ist die Ostsee einfach wirklich vor der Haustier in Revier. Es ist ja auch, wenn man so nach Umweltkriterien so ein bisschen geht, ist es ja eigentlich auch toll, wenn man sagt, man steigt äh, Absolut. eine Stunde ins Auto und ist da, statt irgendwie durch halb Europa zu fliegen. Das macht, hat seinen Reiz und ist auch alles toll, aber äh, ich finde das einfach schön. Ja, finde ich auch damit
0: enden wir, weisen nochmal auf dein Buch hin, auf deinen Charterführer Ionisches Meer. Ich, oh, ich habe eine solche Sehnsucht nach Griechenland und überlege schon, ob wir im Sommer mal nicht nach Frankreich, <lacht> sondern vielleicht mit dem Wohnmobil nach Griechenland fahren und dann deinen Reiseführer, nenne ich es mal, obwohl es ein Charterführer ist, mitnehmen und uns von ihm orientieren und inspirieren lassen.
1: Ja, das ist doch mal eine Idee. Bin ich gespannt, ob das klappt. Ja. Lass es mich wissen. <lacht>
0: Ja, ich schicke dir ein Bild, Andreas. Vielen, vielen Dank. <lacht> alles klar. Okay. Hat Spaß gemacht. Danke, viel Erfolg. Tim. Und äh, wir sehen uns im nächsten Jahr auf der Boot. Ja, alles klar. Tschüss Tim,
1: viel Spaß in Bali. Dankeschön.
0: Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcastdelius klasingde
1: Nur bei uns gibt es echte Abenteuer direkt ins Ohr.